0: J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, marocain au pluriel. Mon invité du jour est Hsna Afouar, que vous connaissez certainement sous Darfatem, le nom de sa marque. L'artiste autodidacte s'exprime à travers des collages de photos vintage d'inspiration mazir. Asna est une personne introvertie qui m'a beaucoup touchée par son humilité et son histoire. Diplômée d'une école de commerce, elle a d'abord travaillé en tant que chef de projet avant de se tourner vers l'art en 2016, créée pour s'en sortir et faire face à la perte de sa maman Fatem. Elle aborde dans cette interview sa peur de ne pas plaire, son univers, ses inspirations et son rôle de maman qui lui donne tant d'énergie pour créer. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Hesna, je suis vraiment ravie de t'avoir sur ce podcast. Euh, de même, merci. Euh, J'aime bien commencer par une petite question. Quel est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais
1: enfant Alors, je ne m'en rappelle pas du tout. Je pense que c'était euh, maîtresse d'école à une époque. Je ne sais pas pourquoi. Après, par la suite, euh, je voulais devenir peintre. Vers, euh, vers 7-8 ans, je pense que je voulais devenir peintre. Je dessinais beaucoup et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, eu un grand-père... Euh, en fait, qui encourageait mon côté artistique. Bon, côté artistique, c'est un grand mot pour, euh, pour une fillette de 7-8 ans qui dessinait, mais qui croyait beaucoup en moi. Ça m'a beaucoup aidée. Alors, euh, justement, depuis ce rêve
0: d'enfant, tu as fait des études en management. Alors, comment t'es passée des études en management à artiste
1: En fait, malheureusement, euh, dans l'enseignement au Maroc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, on ne nous oriente pas, en fait. On te laisse bah, tâtonner et ben, quand euh, tu vas avoir ton bac et que tu ne sais pas trop ce que tu vas faire tu commences à faire n'importe quoi mon père il m'a imposé de faire des, de vraies études parce que faire des études d'art pour lui c'était pas de vraies études, en fait mon père c'est quelqu'un de la vieille école donc il fallait faire de vraies études, avoir un vrai diplôme donc il me disait oui euh, tu fais tes, tes études dès que tu as ton diplôme eh ben, tu fais ce que tu veux après. donc tu envisageais quand même de faire des études d'art alors oui à une époque oui euh, mais euh, après comme je t'ai dit il n'y a pas d'orientation on ne m'a pas orienté on ne m'a pas dit euh, oui pour faire de l'art après tu fais telle et telle école c'était euh, les beaux-arts parce que j'en ai entendu parler vaguement je ne savais pas comment y accéder j'en avais aucune idée et donc euh, par défaut j'ai fait une école de commerce parce qu'à l'époque j'avais passé le concours de l'ENCG STAT que j'avais décroché et donc, euh, voilà, j'ai fait des études, de, des études de commerce et euh, par la suite, j'ai fait un master en management de marque. À l'époque, euh, j'envisageais de refaire des études, euh, sortir de 5 ans d'études pour refaire un autre parcours d'études. Ce n'était pas du tout envisageable pour moi à l'époque. Et tu as travaillé avec ce diplôme ou pas Vaguement, 6 euh, mois à Paris pour Abbas Media. Après, je suis rentrée, j'ai rencontré mon mari, je suis venue m'installer sur Agadir et euh, sur Agadir, le niveau carrière, on va dire, c'est pas euh, pas le bonheur. Quoi. Donc, j'ai travaillé en tout et pour tout quatre mois en agence. En agence j'ai intégré une agence digitale et euh, j'étais chef de projet junior à l'époque. Ben niveau créativité, c'était très limité. On était là pour exécuter euh, des projets prédéfinis euh, pré euh, en France. On sous-traitait, en fait. J'ai découvert que ce n'était pas du tout ma vocation. Travailler pour quelqu'un, ce n'était pas une vocation pour moi. Voilà.
0: C'est souvent le point commun avec pas mal d'artistes. Hein.
1: Ils ont essayé de travailler pour quelqu'un, mais ça ne marche pas. <rire> ça ne marche pas. Tu, tu vois, j'ai. Je pense que c'est ce qui déclenche le processus artistique. C'est que tu dis, je ne vais pas me confiner, en parlant de confinement, je ne vais pas me confiner dans un truc qui, qui, qui ne colle pas à ma personnalité. Voilà. Moi, je n'ai jamais été dans les règles. Dès qu'on commence à m'imposer des règles, ça, ça, ça finit par m'étouffer, en fait. Et donc, je me suis dit, j'ai démissionné au bout de quatre mois. Je suis tombée enceinte. Donc, j'en ai profité. Je me suis dit, je vais me poser. J'ai mené à bien ma grossesse mon accouchement. Rapidement, je suis retombée enceinte. Du deuxième, de deux grossesses et deux accouchements d'affilée, donc euh, j'étais un peu limitée. Et donc, j'ai décidé de prendre au sérieux mon rôle de maman. Alors,
0: quel a été le déclic, justement
1: Alors, dès que mon deuxième enfant a eu deux ans, pas deux ans, un an. En fait, j'ai perdu ma maman. Et c'était à l'époque où je voulais, voilà, commencer à chercher euh, du boulot. Et je me suis dit, c'est bon, qu'il qu fallait que je me bouge un peu, que je me trouve euh, une vocation. Euh, au même moment, j'ai perdu ma maman en 2016. Et donc, voilà, c'était une, une période un peu difficile. Et en fait, je, je voulais m'occuper un peu l'esprit. C'était ma façon de faire le deuil je commençais à tâtonner et euh, j'ai eu la chance d'avoir une copine qui à l'époque euh, m'avait dit il faut que il faut que tu crées il faut que tu fasses un truc qui va t'aider à t'en sortir c'était pas évident pour moi à l'époque euh, gérer le deuil euh, gérer le décès de ma mère gérer mon frère qui avait à l'époque 17 ans et c'était trop de responsabilités et j'arrivais pas à en sortir et donc euh, elle m'a proposé en fait de créer de lancer un truc pour le plaisir de faire un truc pour m'occuper l'esprit à l'époque j'avais créé un Instagram qui parlait de déco c'était Inside Home Morocco j'étais très axée déco donc je me suis dit pourquoi pas faire des coussins c'était parti comme ça en fait
0: et du coup comment tu t'es révélée en tant qu'artiste donc euh, tu as commencé à créer des, des coussins mais du coup tu, tu peignais tu faisais quoi
1: exactement avec en fait les je faisais des, euh, des, des montages et en fait, moi, je me suis jamais considérée comme artiste à l'époque. Je ne me considère toujours pas comme artiste, mais bon. J'allais justement te demander comment tu te définissais aujourd'hui. <rire> je ne sais pas. Quelqu'un qui aime créer, voilà. C'est les autres
0: qui t'appellent artiste, euh, mais toi, aujourd'hui, tu ne te définis pas en tant
1: qu'artiste. Un peu, quand même. <rire> Un peu, mais mais c'est grâce aux autres. J'ai jamais eu cette prétention de dire que je suis artiste. J'ai jamais fait d'études, mais. Euh... Voilà, on a commencé à me dire « Oui, on aime beaucoup ce que tu fais. » Et en parlant de moi, on disait « Ah oui, j'aime bien cet artiste, ses créations. » Et je me suis dit bah, « Tant mieux si on voit que ça en va au moins une artiste, mais tant mieux. » Et donc, ça m'a donné beaucoup en fait de confiance en moi. Et de confiance, en fait, je me suis laissée plus aller vers la créa. C'est-à-dire qu'au début, j'avais trop peur de pas que ça ne plaise pas, que ça ne, que ça ne plaise pas justement. Donc euh, je, en fait, je me, je me lâchais pas totalement. J'avais toujours cette peur de que ça choque, que ça ne plaise pas, que ça. En fait, c'est, c'est une peur que je traîne depuis toute petite. La, la peur que que l'autre ne m'accepte pas, n'accepte pas mon art, n'accepte pas ce que je fais. Donc voilà. Au début, c'était ça. C'était euh, créer pour que ça plaise à une majorité. Alors et quand est-ce que tu as eu le déclic pour faire les choses pour toi euh, un an après, je pense, quand j'ai vu que ça plaisait et euh, je commence à prendre un peu plus de risques, je me suis retrouvée à faire des choses euh, plus féministes. En fait, ça dépend du mood du moment. Euh, chaque collage, c'est un mood en fait, et euh, c'est cyclique et c'est par période. Donc, euh, j'ai eu ma période euh, féministe. Là, j'ai ma période optimiste. <rire>
0: oui, <rire> oui j'ai vu <rire> sur tes derniers posts. Là, c'est beaucoup de positive attitude. <rire>
1: Voilà, donc euh, c'est par période, en fait. Je m'auto-parle, en fait. Est-ce que ton entourage comprend ce virage dans ta vie Alors, euh, je ne montre pas ce que je fais à mon entourage. D'accord. <rire> Parce qu'ils euh, ils, comprennent, ils, ils comprennent pas trop ce que je fais. Euh, donc, euh, je garde ça pour moi. C'est mon petit jardin intime. Pas si secret que ça, mais bon. C'est un jardin secret que je partage avec beaucoup de followers.
0: Ton mari, il fait partie de cet entourage ou il fait partie des gens qui,
1: qui connaissent quand même ton, ton petit jardin secret Au début, je prenais son avis. Il, il comprenait rien du tout. <rire> D'accord. Et euh, là, je prends plus son avis. Des fois, il like, euh, comme tout le monde, il like les postes. Mais, mais, sans, mais sans plus <rire> et
0: euh, pourquoi tu as opté justement pour le collage photographique comme forme d'expression
1: en fait c'est une réinterprétation j'aime bien réinterpréter les choses et à une époque je voulais en fait sortir du euh, du cadre un peu kitsch que l'on donnait euh, à, à, à l'héritage culturel le, les, les vieilles photos euh, toutes kitsch orange et bleu euh, avec des couleurs un, comment dire des couleurs un peu choc donc je me suis dit euh, ça ne représentait pas du tout ma vision de, du patrimoine à Mazir. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas donner euh, ma vision des choses. Je, je fais souvent appel à mon imaginaire, c'est ma façon de réinterpréter les choses.
0: Et tu es d'origine à Mazir aussi Oui. D'accord. De quelle région
1: De Tafraout je sais pas si tu connais. Oui, oui, oui. oui. Voilà, mais euh, je suis née, j'ai grandi à Kada. Et là, retour, retour aux sources. Parce que là, justement, vous êtes toujours installée à Agadir Oui, on est toujours à Agadir. Et
0: euh, les photos que tu utilises sont libres de droit,
1: j'imagine Voilà, euh, j'ai fait un peu de droit et c'est ce qui me sert un peu de mes études de, de commerce. Ouais. <rire> Au-delà de 100 ans, les photos tombent dans le droit public. Donc, je fais très attention à ça.
0: Et est-ce que tu utilises d'autres supports
1: comme forme d'expression à part le photocollage J'ai repris le dessin c'est pas très réussi pour le moment <rire> on va dire que c'est pas très instagramable pour le moment mais euh, je profite du confinement pour euh,
0: me lâcher un peu tu intègres de plus en plus de messages euh, sur, euh, sur tes collages euh, on en a parlé il y a quelques instants, et, et là, notamment, il y avait le. El ou you can change the word girl, ou girl power. Est-ce qu'on peut parler d'un art euh, engagé et féministe Ou, comme tu disais tout à l'heure, justement, c'est vraiment en fonction du mood, du moment
1: En fait, je me suis découvert un côté très euh, engagé et féministe, un côté que je ne connaissais pas du tout. Et euh, en fait, c'est venu tout seul, avec tout ce qui arrive dernièrement, euh, la, euh, le girl power, les. Euh les engagements fémi féministes un peu, donc euh, je me suis retrouvée, je, je me suis complètement identifiée à ce message, à cette vague féministe, parce que j'ai euh, aussi envie que les choses changent, qu'elles sont en train de changer, et, et c'est tant mieux, donc je me suis retrouvée euh, à suivre la vague aussi, naturellement, ça s'est fait naturellement, pas pour faire partie, mais plus pour euh, apporter ma pierre à l'édition, on va dire, ma petite contribution, voilà, euh, j'ai... Pas la prétention de dire que je vais changer les choses, mais euh, j'ai envie de soutenir les gens qu'ils font.
0: Et peux-tu nous raconter donc euh, le lancement de ta marque euh, Darfatim Pourquoi ce nom Quand est-ce que tu l'as créé Alors, euh, comme je t'ai dit, je l'ai créé en 2016. Donc c'était vraiment au moment où tu t'es mise euh, au coussin, c'était à cette période-là, c'est ça
1: Voilà, c'était en plein deuil. donc euh, Fatim, c'est le prénom de ma mère. En fait, je voulais quelque chose qui me rappelle ma mère. Euh... En fait, c'était une sorte d'hommage à, à ses racines. C'est ce qui m'a un peu sauvée de d'une période un peu très très difficile, pas un peu très difficile, très, très très difficile. Donc euh, voilà, c'était mon échappatoire à l'époque. Ça l'est toujours. Donc d'alphatem c'est c'est un, un hommage à ma maman. c'est une sorte de thérapie pour aller mieux, pour rester forte. Et voilà.
0: Avec quel statut tu exerces Tu es auto-entrepreneur ou tu as créé une voilà. société
1: C'est le statut le plus facile à, à obtenir, c'est le statut le moins casse-tête, on va dire. Donc c'est auto-entrepreneur, c'est ça Et Voilà, parce que comme je t'ai dit, malheureusement au Maroc, c'est reste le problème de l'orientation. Euh, c'est que tu ne sais pas à qui demander quoi au juste. Donc euh, tu fais avec les moyens du bord. On m'a dit auto-entrepreneur, j'ai dit OK. Il n'y a pas de souci. Et
0: euh, quels sont les produits que tu commercialises à travers cette marque ben Plein de trucs.
1: Euh, J'ai un peu tout essayé. Et euh, alors, je vais te dire coussin, tableau, tableau perlé, carte postale, carnet. Je me suis essayée au t-shirt. <rire>
0: Ah bien, ok. J'allais dire que de la décoration et de la papeterie, mais non. Mais non,
1: mais j'ai tout essayé. Attends, là, là on m'a demandé dernièrement de faire des housses de couettes.
0: Ah ok, d'accord. Euh,
1: <rire> j'ai dit ok, on verra. Je m'essaye à plein de formats et euh, au feeling, en fait. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins, des choses avec qui je n'accroche pas du tout. Et quand je n'accroche pas avec un, un format, et eh ben, j'arrête d'en pro de, produire. Et d'ailleurs, tu fais des productions en série ou des produits uniques bah, Je travaille sur, euh, sur commande. Donc, des fois, je en fait des, des pièces uniques à la demande. Voilà. Tu, tu travailles toute seule ou tu te fais aider par
0: des artisans, d'autres designers, d'autres graphistes C'est un travail en solo ou en collaboration
1: Pas toujours parce que, comme je t'ai dit, je n'ai jamais fait d'école d'études de, 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 en, en, en art euh, Je ne suis pas non plus infographiste ni graphiste. Euh, je suis autodidacte, j'apprends, mais des fois... Euh, faut pas se mentir. Des fois, euh, le côté technique me dépasse. Euh, des fois, j'ai l'idée, mais euh, je n'arrive pas à, à la réaliser. Quoi. Donc, je me fais souvent aider par des artisans tout le temps. Parce que tout ce qui est au euh, perlage, euh, ben, je, je me fais souvent aider. Pour le côté technique, je me fais aider parfois par euh, ma cousine, qui est graphiste, qui est ma conseillère dans l'ombre. Donc voilà, j'ai pas honte de demander de l'aide et je pas honte de dire que voilà, je ne maîtrise pas le côté technique. Des fois, l'idée est là, tout le côté poétique, imaginaire, artistique est là mais le côté technique ne me suit pas. Ben, je demande de l'aide.
0: Et où est-ce que tu distribues tes produits Parce que j'ai vu que tu n'avais
1: pas de site propre. Non, en fait, je suis pas très forte pour la gestion. D'accord. <rire> Mes stocks de confinement pourront en témoigner. Donc non, en fait, tout ce qui est gestion de stock, je ne suis pas forte pour ça. Donc, euh, j'ai pas envie de m'engager dans des choses que je ne pourrais pas gérer par la suite. Donc, pas de site internet pour le moment. Euh, je suis di distribuée dans des concept stores euh, uniquement au Maroc. Dernièrement, j'ai euh, commencé à travailler avec euh, une plateforme qui est plutôt tournée vers, vers l'Europe. Normalement, on devait commencer euh, il y a un mois, mais euh, avec ce qui arrive... Euh,
0: le confinement a changé les plans.
1: Voilà, on a mis ça de côté, mais euh, là, j'espère que ça va se faire euh, par la suite. Et localement, est où est-ce qu'on peut trouver tes produits Donc, je suis euh, dans différents concept stores, à Casa, Rabat, Fès, Tanger, euh, voilà, Marrakech. Je partout au Maroc et c'est tant mieux. <rire> et quel est l'ordre de prix
0: de tes produits,
1: justement ben, on va de 30 dirhams à 1200, 1300 dirhams. Euh,
0: la plus petite valeur correspond, j'imagine, aux cartes, c'est ça Voilà. Et la plus grande valeur correspond à des tableaux Voilà. Quelles sont tes sources d'inspiration il y a, je vois bien qu'effectivement il y a une inspiration à Mazir, mais il y a un côté euh, nature qu'on retrouve un peu dans, dans tes photocollages. <rire> voilà, nature vintage.
1: <rire> D'accord. <rire> Donc tu t'inspires de quoi au quotidien ben, De tout, de tout. Tout m'inspire en fait. J'ai euh, ce don, on va dire ça, de, de voir le beau partout, dans toutes les choses de la vie. Voilà, des fois mon mari, mon, mon mari ça le dépasse en fait. Parce que des fois, je, 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 je me pose et je commence à prendre en photo des, des portes, euh, des fleurs, des voitures. Et lui, il ne comprend pas du tout en fait, le, mon délire. Et c'est comme ça, en fait. Euh, ça peut être un message que j'ai lu quelque part, un petit texte, euh, un vêtement, euh, une porte. En fait, euh, voilà, tout m'inspire et c'est tant mieux.
0: Est-ce qu'il y a une personne inspirante <rire> Ou qui t'a inspiré?
1: Euh un peu tout au long de, de cette carrière d'artiste euh, Ma mère, je veux dire, euh, son côté optimiste, c'est ce qu'elle nous a toujours inculqué en fait, euh, de toujours rester optimiste, de toujours, de toujours euh, croire en nous. En fait, c'est ce côté, c'est cette image que je veux garder d'elle, d'une femme, femme optimiste et forte, voilà. Est-ce que tu peux nous parler des étapes de création j'ai pas vraiment d'étape on va dire mais euh, c'est comme je t'ai dit c'est euh, en fonction de mon mood de l'instant et j'ai des périodes où euh, je suis plus productive et créative que d'autres j'ai des périodes où euh, je suis pas du tout inspirée mais quand l'inspiration est là j'en profite donc je note mes petites idées, euh, je vois si c'est réalisable ou pas, et des fois ça marche et des fois ben, c'est un fiasco, mais je tente quand même le j'ai des petits croquis un peu pourris. <rire> un peu pourris. Euh, je ne suis pas très douée pour ça, mais bon, j'essaie quand même. Des petits croquis, des petits textes euh, illisibles. Et euh, en fait, euh, après, parfois, j'arrive même pas à me relire pour te dire. <rire> et ensuite, tu essayes de trouver l'image qui colle à ce croquis, c'est ça et, euh, En fait, euh, oui. Euh, j'essaie d'appliquer un peu mon idée. Mais comme je t'ai dit, des fois, fois c'est réussi et des fois, ça foire. Et donc, euh, voilà, je tente le coup. Des fois, je publie et euh, en fait, ça ne plaît pas du tout. Et euh, moi, sur le coup, j'étais emballée et tout. C'est la réalisation de ma vie. Et en publiant, en fait, ça ne marche pas du tout, ça ne plaît pas du tout. Mais, euh, mais bon, j'aurais tenté le coup.
0: Et comment tu gères tes périodes de manque de créativité Quand tu n'es vraiment pas inspirée, comment tu
1: gères cette période-là ben, au début, je paniquais parce que je me disais, euh, c'est bon, c'est la fin. C'est la fin. Je n'ai plus jamais euh, créé. Et mais euh, là, j'ai appris à faire avec. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je, me, je, je, je ne force pas les choses. Parce qu'au début, je me forçais à, à créer. Et c'est euh, juste, juste la chose à, à ne pas faire. C'est de s'obliger à créer parce que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, j'ai appris à faire avec. C'est une période comme une autre je laisse passer et je me, je me laisse le temps en fait, de, de trouver l'inspiration, de retrouver l'inspiration.
0: Comment tu, tu gères aujourd'hui ta vie de, de maman, ta vie de famille
1: et ta vie d'artiste euh, Ce n'est pas toujours évident. J'ai deux garçons qui sont, énormément qui sont énergivores. <rire> et, mais bizarrement, en fait, j'ai remarqué que c'est quand ils sont là que je crée le plus. C'est-à-dire que quand ils sont en train de dormir, qu ils étaient, quand ils étaient à l'école, je eh ben, euh, j'étais pas plus productive que ça. Et en fait, c'est comme si on veut utiliser énergie pour créer. Et euh, est-ce
0: que tu as des projets à partager avec nous Pas pour le moment.
1: <rire> pour le moment, c'est confinement time. <rire> voilà, pour le moment, on se confine, on reste chez soi. Écoute, je vais te dire un truc. C'est que je ne suis pas très douée pour aller euh, vers les autres. Euh, je suis un peu introvertie, en fait. Ça ne se voit pas trop, mais bon, et du coup, ça me, ça me complique un peu la tâche. J'ai du mal à aborder les autres, même via euh, écran interposé. Même derrière un écran, j'y arrive pas. Et donc, je suis là, je suis dans mon coin, je suis en train de faire ce que j'ai à faire. Et, euh, et du coup, j'attends qu'on m'aborde. Donc, limite, si, euh,
0: pour les projets d'avenir, c'est que si, euh, si on est intéressé par ton travail, il faudrait venir toquer à ta porte. Quoi.
1: Voilà. <rire> C'est pas évident parce que normalement ça marche pas comme ça. Je suis pas très commerciale, on va dire.
0: Et euh, alors là, tu vas faire ta commerciale. Ou peut-on te suivre sur les réseaux sociaux
1: <rire> Instagram. Parce que Facebook, c'est trop has -been.
0: <rire> Donc sur Instagram, c'est uniquement le darfatim, c'est ça Voilà. Ok. Et t'as pas de page Facebook, du coup
1: Si, j'en ai une, mais euh, pour te dire, euh, j'ai posté un. J'ai posté une photo, je pense, qu'il y a deux ans. Ah oui C'était la dernière fois que j'avais posté sur, sur, sur Facebook. C'était il y a deux ans. Donc, euh, pour te dire que je ne suis pas très active dessus. Donc, euh, pour te suivre,
0: il faut surtout suivre le compte Instagram. Voilà. OK. Et euh, est-ce que tu as une adresse à Agadir qui t'inspire et que euh, tu aimerais partager
1: euh, Agadir, il euh, y a un... une sorte de concept store atelier qui vient d'ouvrir, tenu par une anglaise.
0: D'accord, tu peux nous donner son
1: nom Le Monde de Moa, c'est une petite adresse où sont où, où s'ont exposer plein d'artistes avec une vision très colorée, tout ce que j'aime en fait. C'est ce côté coloré euh, qui sort un peu de l'ordinaire, de, de qui fait que c'est pratiquement la seule adresse dont je pourrais te parler, voilà.
0: Rive à la fin de cette interview, j'aimerais bien que tu... Euh te, que tu nous donnes ton mot de la fin pour, euh, pour inspirer les jeunes marocains qui empruntent ta voix une voix d'artiste
1: euh, qu'il faut oser qu'il faut euh, tenter le coup et euh, tant pis si ça plaît pas aux autres, on s'en fout <rire> on s'en fout du snobisme euh, intellectuel euh, et culturel et artistique qui a malheureusement en ce moment sur, euh, sur Instagram on s'en fout si ça plaît pas à tout le monde, on s'en fout aussi. faut tenter le coup, s'encourager, se soutenir et voilà. Qui ne, tente, qui, qui ne tente rien à rien, voilà.
0: À qui tu aimerais donner le relais à ce podcast Qui tu aimerais écouter sur ce podcast
1: euh, Alors, à qui je voudrais donner le relais euh, Question très difficile.
0: <rire> oui, elle est souvent très difficile.
1: Trop difficile. Quelqu'un que tu aimerais écouter,
0: que tu aimerais, aimerais écouter son histoire, son parcours
1: À une copine, à une très bonne amie à moi. Euh, en fait, c'est une architecte d'intérieur. Alors, comment elle s'appelle Elle s'appelle Sophia Melim et c'est quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Et c'est quelqu'un qui, en fait, qui m'inspire au quotidien. C'est euh, c'est Nala géniale que j'aime beaucoup et qui m'inspire. Voilà. J'espère qu'elle va en va en inspirer plus d'une ou d'un. Voilà. C'est noté.
0: Merci beaucoup Asna, merci pour cette interview.
1: Merci à toi. J'espère que ben je sais pas ce que j'espère. <rire> j'espère que l'interview sera bonne. Voilà, j'espère que ça va plaire à plein de monde. Voilà, <rire> soyez, soyez indulgents, s'il vous plaît. <rire> en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci de la main.
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.